0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы ближе к деньгам после новогодних каникул и в разгар страхов рынка по поводу возможного дальнейшего усугубления отношений между Россией и США, Россией и Западом и законопроект Менендеса, который, наверное, сейчас все пытаются изучить, хотя, мне кажется, целиком его мало кто читал. Жень, ну давай мы будем исходить из того, что мы не знаем на самом деле, как чисто политически будут развиваться события. Мы видим вчера и сегодня, что рынок не исключает появление вот этих самых санкций в рамках законопроекта Минендеса и, соответственно, реагирует. Но у меня первый вопрос. Скажи, пожалуйста, когда рынок реагирует вот так, то есть они распродают российские активы, так или иначе, выходят из рубля, это реагируют вначале роботы, они реагируют на хэштеги, на заголовки, к которым они подключены, или это уже люди?
1: Нет, ну, начнем с того, что первоначально начинают реагировать люди, фонд менеджеры А вот потом уже подключаются роботы. Так э, построены алгоритмы. Вот в настоящий момент, кстати, я вижу, что Сбербанк падает уже на 8,5%. Но мы же прекрасно понимаем, что вот ну смотри, фонд менеджеры могут продавать на минус процент, минус 2, минус 3%. После этого обычно приказы бывают лимитированы они останавливаются. После этого начинают продавать уже роботы. Вот я сейчас убежден, что Сбер начинает продавать роботы. Это первое. Второй очень важный момент. Дело в том, что сейчас наверняка мы видим технические распродажи. Что это значит? Маржин колы. Дело в том, что любые бумаги, особенно такие, как Сбер, например, они торгуются еще и на марже. И в данный момент, когда падение составляет 5-6-7%, начинаются маржин колы. Ну, вообще, шикарная ситуация для того, чтобы прикупить. Но, как говорится, для этого нужны очень сильные, я бы даже сказал, стальные Доспехи, скажем так.
0: Доспехи. доспехи. Хорошо, а вот э, у тебя есть такие доспехи? Твоих доспехов хватит, например, на покупку сейчас?
1: Ну, конечно. А я сейчас, честно говоря, как раз сберы покупаю. Я считаю, что сбер уже падает много дней. Сбер относительно других банков. Кстати, начинается сейчас сезон отчетности по банкам. И я вижу, что сбер очень неплохо смотрится относительно всех большинства мировых банков, нам на порядке дешевле их, у него и бедомаржин очень высокий. Скажем так, мы вспоминаем царя Соломона, у которого было написано на кольце, что и это пройдет. Я думаю, что рано или поздно все о чем-то договорятся. А то, что сейчас паника, ну, наверное, это и хорошо с точки зрения инвестора, который ждет момента для захода. Паникеров много, новых счетов много, Инвесторов много, но ну, многие посчитали, что нужно, скажем так, покупать некоторые бумаги, многие это сделали до маржи. Вот сейчас, наверное, это интересно покупать данные бумаги.
0: Ну, в общем, ты как бы политический оптимист, но я хочу вернуться э, к чисто, так сказать, техническому, если угодно, материально-техническому анализу того, что может быть. Потому что все-таки рынок и деньги, они должны предусмотреть риски. Ну, так вот, если говорить о том же Сбере, у него есть самые большие шансы в том случае, если законопроект будет... Менендеса будет не только принят, но и приведен в действие, потому что его принятие тоже не означает мгновенного введения этих санкций. Ну вот, допустим, если все эти два шага будут произведены по каким-то причинам, которые мы сейчас не можем предугадать до конца, вот что тогда будет с акциями Сбера? Для чего нужны доспехи? Чего вот в действительности можно бояться, если и то, и другое произойдет?
1: Давай тогда рассуждать по принципу, а что будет, если произойдет самое страшное? Это все-таки не значит.
0: совсем так. Законопроект есть, напряжение есть, там, вероятность э, того, мы, мы, мы просто этого не знаем. А когда не знаем,
1: мы должны проанализировать риск. Ну да, правильно. Ты же знаешь, по делу Карнеги, давайте подумаем, что может быть самое плохое. Итак, санкции на наши банки, то есть закрытие счетов банком, завершение работы Свифта с ними, ну и так далее, отрезание возможности этих банков рассчитываться. Что в данной ситуации может произойти? Понятно, что рубль, вряд ли будет на текущих уровнях, Не 76, не 77, нет. Конечно, рубль будет как минимум 80, то и 85. Это нормально, это то, что может произойти. Второе, понятно, что российские ценные бумаги, и в частности акции этих же самых банков, то есть и ВТБ, и Сбера, и других, понятно, что они на это отреагируют очень жесткими падениями. Сколько? Ну, сказать сложно. Там же мы понимаем прекрасно, что кроме игроков есть еще и роботы, они начинают играть по тренду, поэтому... Можем увидеть еще падение на 10%, на 15%, на 20%, на даже на 30% легкую.
0: А с точки зрения бизнеса этих банков, все-таки бизнес Сбера в основном расположен в России. Они даже европейские активы свои продали. Ну, бог с ним не будут, они, допустим, обслуживать какие-то внешнеэкономические сделки. Акции Сбера в России торгуются в рублях. Вот э, такая э, изолированная работа э, Сбера и функционирование этого рынка, оно будет нарушено или не сильно нарушено?
1: Да нет, конечно, все будет нарушено. Если таковое произойдет, то понятно, что будет нарушено многое. Во-первых, система расчетов. Во-вторых, не забываем, что тот же СБЕР торгуется в рублях и в долларах. Есть э, акции, есть GDR, -ы. есть конвертация GDR в акции, акции в GDR – это нормальная работа. Понятно, что если санкции по полной программе будут включены, то это не даст возможность производить конвертацию, не даст возможность осуществлять нормальную торговлю, заставит многих делать очень некорректные действия и так далее и тому подобное. Другое дело, что я практически, еще раз говорю, убежден, что этого не будет, этого не произойдет. Причины разные. Дело в том, что Америка не будет подталкивать Россию к конфронтации, а по сути врубить все эти санкции против финансового сектора и против руководства страны – это отрезать возможность для диалога. Американцы достаточно... Личные люди они этого делать не будут.
0: Жень, еще вот важный вопрос: мы так сейчас от конкретики к какому-то общему еще одному важному вопросу перейдем. Вот все-таки и я понимаю, и многие понимают, да, что могут быть совершенно разнообразный и длинный может быть, список санкций на те или иные организации, субъекты, экономики. Но если говорить в целом, про, про страну, если мы продолжаем экспортировать на мировой рынок нефть, газ, цветные металлы, по многим из которых мы занимаем ключевые доли на рынках, то так или иначе все равно в страну будут поступать валюта, и в целом там могут вырасти комиссионные расходы, но полные финансовые благодать не произойдет. Я не по всем позициям могу сказать, но доля наша на нефтяном международном рынке – это 11%. По газу, вероятно, еще больше. Скажи, пожалуйста, вот в самом худшем сценарии можно ли предполагать, что нам реально перекроют валютный поток. То есть откажутся от нашего экспорта.
1: Полагать можно все, что угодно. Мы живем совершенно в сумасшедшем мире, но нефть, в частности, так же, кстати, как и газ, это очень неэластичные продукты. Что это значит? Даже если 1-2-3 процента мирового производства прекратятся поступать на мировой рынок, то цена может улететь ну, реально очень высоко. А если нам затруднять расчеты, то по сути своей можно ожидать, что цена будет на завтра 150, 180, 200. Поэтому, понимаешь, американцы не идиоты. Поэтому, еще раз говорю, ударить по своему экономическому росту, ну, просто убить его. Потому что, если цена на нефть будет даже 120-130 долларов за баррель, это очень много. 150 – это катастрофа для огромного количества отраслей. Это банкротство большое количество предприятий. 200 – ну, это страшный удар по экономике той же самой Америки, которая не только представлена нефтяными компаниями, но и, самое главное, теми, кто потребляет и для кого это часть себестоимости. И, в частности, разогнать свою инфляцию. Мораль. Не верю. В чемпионате мира по стрельбе в коленку американцы занимают не первую позицию. Причем стрельбе в коленку собственную, я имею в виду.
0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Евгений, ну мы вот да, обсудили нашу долю на рынке нефти, нашу долю на нефти на рынке газа. И как-то логически рассуждая, приходим к ощущению, что совсем уж страшных санкций, ну скорее всего, не может, потому что это может привести к тяжелейшим последствиям, в том числе для западной экономики. Кстати, к европейской в первую очередь, американской во второй. Вот если вы всерьез рынок предполагал, что могут вводиться ограничения на нефтяной и газовый экспорт, то мы, наверное, увидели бы наверное, увидели бы резкое движение нефтяных цен наверх э, на фоне падения. Ну, разумею. Но ну, что-нибудь подобное происходит или нет?
1: Нет, ну смотри, цены на нефть, естественно, растут, но в рамках вообще общего повышательного тренда, то есть цена на нефть была бы сейчас не 84-85, а, к примеру, как минимум 100%. Поэтому я думаю, что... Смотри, игроки на рынке, они люди циничные. И они прекрасно все понимают. Поэтому они настроены ну, на то, что, скорее всего, рано или поздно стороны договорятся. И то, что сейчас происходит, это некое повышение ставок. Вот мы с тобой так сказать, встретились в темном переулке. Ты кричишь, почему я в шляпе, а я кричу, ну пойдем, выйдем. Ну и так далее. Мы начинаем засучивать рукава ты начинаешь кричить: «Держите меня, а то я ему покажу Коськину мать». Люд, такие,
0: нас... такие разговоры, к сожалению, в «Темном переулке» нередко заканчиваются и дракой, что, вот так сказать, применить на, к тому уровню, на котором сейчас идет дискуссия, не хотелось бы даже предполагать. Вот. Но я вновь вернусь к таким простым выводам. Значит, дальше целый ряд наших слушателей, граждан и твоих, так сказать, фолловеров, они в том числе покупают иностранные ценные бумаги, пользуются для этого разными инструментами. Ну вот, например, прославившийся Interactive брокер, реально популярный в этих кругах. Ты бы предложил людям свернуть лучше там, позиции, а то вдруг там, вот там вот все заморозит на всякий случай?
1: Нет, я бы не предложил этого делать по одной причине. Дело в том, что все, что касается пакетов санкций, касается либо высшего руководства страны, либо госбанков, либо еще каких-то банков, либо расчетов, так сказать, в валюте и так далее. Но нигде ничего не сказано на то, что будет наложена лапа, на инвестиции простых э, граждан. Понятно, что процедуры Киевоси, комплайенса будут ужесточаться. Понятно, что рано или поздно многим из наших соплеменников скажут, что, ребята, вы, может быть, Пепа, или вы как-то связаны с Пепами. То есть, политика или исполт Иначе говоря, люди, которые так или иначе связаны с, с политикой или близкие, Возможно, кого-то попросят закрыть счета. Но вот так, чтобы массово всем сказать, что извините, ребят, ваши деньги арестованы, до свидания. Нет, я думаю, это не произойдет. Ну, возможно, что интерактив брокер, если уж, ну, если мы будем говорить про интерактив брокер, в какой-то момент скажет, что, ну, ребят, мы, к сожалению, не можем работать с выходцами из России. Попросит их закрыть счета. Ну, закроют. Но это не будет за пять минут, и все-таки Америка правовая страна, этого не будет. Еще раз говорю, я думаю, что мы рассматриваем крайние ситуации, и я думаю, что этого не произойдет. Поэтому, говоря о моих подписчиках, моих клиентов, я прежде всего хотел бы сказать, что я им не буду сегодня рекомендовать закрывать счета в иностранных брокерах, в иностранных банках, и как-то сегодня суетиться. Вообще, в такие дни надо поменьше суетиться, потому что обычно суета приводит только к потерям.
0: Хорошо, Жень, мы пока только о мыслях. Ну, ты как бы оптимист, и мы это на протяжении последних десяти я не минут ни раз, ни я раз, ни не раз, не раз, не раз... Ну, в данных конкретных обстоятельствах, значит, у тебя остальные доспехи, ты купишь сбер. Но тут зависит от веры и от эмоций людей, от их общего вообще взгляда на жизнь. Скажи, вот те, которые наоборот предпочтут, знаешь, лучше как бы уйти в какие-то защитные вещи. Вот, а какие защитные вещи тем, кто все-таки боится, ты бы предложил?
1: Ну, просто приобретать доллар я бы не советовал, особенно бежать в обменнике, это просто глупо. Спреды огромные, да и, ну, просто нерационально все это. Пожалуйста, на московской бирже есть замечательные инструменты, это фенексовские или же айтияевские или другие айтияфы, привязанные к американским трижерям. Ну, боитесь, пожалуйста, купите эти инструменты, скажем так, если вдруг что-то произойдет, то эти инструменты, естественно, вырастут вместе с курсом доллара. Второе. Смотрите, рано или поздно рубль – это очень крепкая валюта, очень крепкая. Поэтому рано или поздно, я думаю, что рубль вернется на какие-то более разумные уровни. Поэтому мы сегодня имеем очень неплохие доходности по российским государственным облигациям. Мы просто должны знать, что доходность сегодня уже начинает приближаться двузначно, это очень много. Мы видим, что... Ну, то есть, например, российские семилетки сегодня доходили до уровня 9,7. Это я имею в виду гособлигации. Корпоративные – 11%. Это реально много. Это тоже, на мой взгляд, защитные активы, в которых можно пересидеть все эти невзгоды. Ну и, наконец, последнее. Знаешь, есть такое выражение. «Не знаешь, с чего ходить – ходи с Бубей». Есть у нас такая корпорация. Называется она нефтегаз У нее есть «Привилегированные акции». Боишься девальвации? Покупай привилегированные акции сургута. Почему? Потому что сургут – это прежде всего уже не нефтедобывающая компания, а прежде всего огромный мешок Хорошо. с деньгами, с долларами. Конечно, не знаешь, чего ходить, ходи с бубей, то есть покупай акции сургута, прививай, все. Хорошо, буквально
0: минутка, Жень, если, так сказать, мы опять вернемся в обычную жизнь, то мы бы говорили про повышение грядущих ставок Федом и все-таки, наверное, и европейским, хотя Лагард пока отнекивается от этого. Допустим, вот все рассосалось мы в мирной жизни, вот только повышение ставок. В трех словах буквально, какие главные
1: телодвижения? Смотри, если мы ожидаем повышения ставок, то, наверное, это прежде всего покупка акций компаний, которые могут переложить бремя инфляции на, на своих потребителей. В первую очередь финансовый сектор. Кстати, ты будешь смеяться, тот же самый СБЕР. Но так акции того же самого JP Моргана, Goldman Sachs и так далее. Второе – это производители продовольствия. Вот Они не сильно закредитованы, но, с другой стороны, у них долгов мало. А, с другой стороны, они очень неплохо зарабатывают. Третье – ну, ты знаешь, много секторов, которые могут переложить, например, производители продуктов первой необходимости, корпорации а Джонсон-Джонсон, Кимберли-Кларк и так далее. Все те, кто не закредитован, но могут переложить свои расходы, свои проблемы именно на потребителей. Почему? Да потому что, куда ты денешься? Если тебе нужно покупать палочки, не знаю, для чистки ушей, все равно ты будешь Джонсона Джонсона или там детские какие-то мыло покупать. Ну куда мы с тобой денемся? Все равно будем покупать.
0: В общем, ближе, ближе к жизни будем. и ближе к земле это и будет сегодня ближе к деньгам, да?
1: Согласен, именно так.
0: На этом мы закончим. Мы были «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала «Биткоган», профессором Высшей школы экономики.
1: Счастливо! Всего самого доброго, всего хорошего, счастлива.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.